0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sheila Roque y esto es Casualmente el Podcast, un espacio donde vamos a tener conversaciones con personas que a mi entender tienen algo positivo que aportar. Temas reales, honestos y de la vida diaria con el fin de aportar a cualquier persona que nos escuche. Gracias por unirte, gracias por el apoyo y bienvenidos. Nuestra invitada del episodio de hoy es de esas personas que que te da las redes sociales, en este caso Twitter, que a pesar de ser una red para el que la conoce, llena de humanos que le molesta la vida, por así decirlo, también hay gente muy chula como mi invitada de hoy. Su nombre es Pamela Martínez Achecar, y hoy vamos a tener una conversación súper interesante a conocer un poco de ella, de su historia y su trabajo. Hola Pamela, un gusto tenerte como invitada. Hola,
1: Sheila. Muy bien, muy honrada por, por la invitación a participar en tu
0: podcast. Cuéntanos un poco de ti y de lo que haces.
1: Bueno, wow, que esa pregunta me tomaría tanto a responderla. Mira, eh, yo trabajo, básicamente yo me he dedicado al área de proyectos sociales eh, desde hace siete años, básicamente, ha sido el área por la que me inclina, he inclinado y concomitantemente he venido trabajando en el área de comunicación. El área de proyectos sociales la he trabajado, eh, afortunadamente, desde la sociedad civil y desde organizaciones del Estado, mientras que el área de comunicación, que también es una de mis grandes pasiones y que me permite hacer, una de las cosas que más me gusta, que es dar clases, eh, lo hago desde la práctica privada a través de una pequeña compañía de capacitaciones que tengo.
0: Qué interesante. Y ahora que tú mencionas un poco eso del gobierno, ¿qué ustedes hacen? Porque tú sabes que, lamentablemente, existe la creencia eh, y la mala concepción de que todo el que trabaja en el gobierno tiene una botella. <risa> Yo trabajé en el gobierno y trabajaba muchísimo. Ajá, exacto. ¿Qué proyectos tú manejas a través de, mira, del gobierno?
1: Eh, a través de gobierno, eh, guayando a la yuca. Eh, mira, trabajábamos, y digo trabajábamos porque ahora con la, el nuevo cambio de administración, el proceso, el proyecto está como en una pausa indefinida. Era un, proceso, era un proyecto súper lindo, se llamaba eh, Debates Juveniles, y es una iniciativa que llevábamos junto con la vicepresidencia de la república en un esfuerzo de llevar debates académicos a comunidades vulnerables. Básicamente, o sea, dicho menos bonito, un poquito más platanado, nosotros llevábamos debates escolares donde, competitivos a comunidades de que donde, por, como, como eran parte del sistema público de, de escuelas, eh, tenían, por supuesto, deficiencias y lagunas educativas. Y bueno, nosotros llegábamos con esta nueva oferta eh, súper eh, académica, eh, una oferta también súper competitiva en términos intelectuales, que donde llevábamos a los estudiantes a debatir de manera formal sobre un tema a favor y en contra siempre elegíamos un tema que, fuera, que tocara directamente las realidades de las vidas de esos jóvenes o un tema que fuera de mucho impacto para la agenda pública. Entonces, es un proyecto súper chévere durante los siete años que trabajé en ese proyecto. Tuve la oportunidad de conocer jóvenes eh, interesantísimos con muchísimo potencial de las provincias ya tú sabes, más empobrecidas del país. Y... Fue ya una experiencia realmente transformadora porque pude ver, tú sabes que el discurso político siempre dice, a los jóvenes no les falta talento, lo que les falta es oportunidades, es como una frase como ya trillada. Sin embargo, tuve, al tener la oportunidad de yo trabajar con jóvenes eh, de escuelas públicas, incluso una de las experiencias más bonitas la viví yo durante la abuela que tuvo la ADP que fue una, una huelga aquí, la ADP la Asociación Dominicana de Profesores. Okay. Eh, fue una huelga, señores, lo que no se acuerdan, no, las escuelas públicas duraron tres meses paradas y cuatro meses sin dar clases, en lo que los profesores estaban pidiendo un aumento y mejoras en las calidades de, de, de empleo. Y yo tuve la dicha de en medio de esa huelga donde uno dijera, bueno, los jóvenes tienen que estar felices de que no les están dando clases, yo, tuve, yo me encontré con un grupo de jóvenes en el CEIBO que ellos de manera voluntaria dijeron, oye, nosotros no estamos cogiendo clases, queremos participar en el debate como quiera, porque queremos hacer algo. Y esos jóvenes se la lucieron de una forma, o sea, se entregaron en cuerpo, en cuerpo y alma, las discusiones tuvieron un nivel altísimo, eh, se entregaron de verdad, se comprometieron con la excelencia, o sea, de verdad fue un proyecto que a mí me permitió ver el lado más bonito de la juventud eh, dominicana que está en situaciones eh, de desventaja.
0: Qué súper interesante eso, mira, yo no lo conocía y me da una pena porque muchos proyectos así que no lo conoce, la gente no sabe que existen y por eso son incluso más difícil de poder llegar a cabo porque no tienen quizá el apoyo como otros que suenan más y tú dices, conchale, pero aquí hay oportunidad, como tú dices jóvenes súper capacitados a pesar de tener circunstancias económicas eh, difíciles, hay talento donde sea y qué bueno que quedas a conocer como esa parte y nada, esperando que esta nueva administración, para los que no saben, eh, el cambio de gobierno, hubo nuevas elecciones, hubo elecciones en República Dominicana, y entonces ahora cambió de partido político el gobierno, ¿verdad? Entonces, pero qué bueno que de verdad, yo también pude trabajar un poco en la parte social con un proyecto que okay. se llama Respuestas de Educación Sexual. Y... Ay, con el line, eh. Sí, sí, yo era su ah, coordinadora. Bueno, claro. <ríe> sí, claro, y, de verdad, y de verdad la parte social te enriquece tanto, porque aparte te llena de conocimiento, de experiencias, te saca de un poco del Ajá. privilegio que tenemos y tú te das cuenta Ajá. y te vuelve agradecido. Tú no, sí, y Rex, sabes, o
1: sea, con el line el año pasado, el AINE montó el programa de justicia social que se celebró solamente una vez pero yo estuve entre las, eh, las panelistas que estuvo y me pareció chulísimo trabajar con ella. Una chica, a mí, el aire me fascina porque ella desafía todo y no le importa, me encanta ella.
0: Sí, y oye, y como persona es mi jefa, de verdad, aunque ya no trabajemos junta una un excelente persona que está así como ah, tú sí. y como mucha gente tratando de hacer lo que a veces el gobierno no, no quiere hacer o se hace de la vista gorda en, en cuanto a esos temas. Pero también... Eh, saliendo un poco de ahí, tú mencionas que te apasiona la comunicación, ¿verdad? Así es. Entonces, cuéntanos un poco de esa parte. ¿Qué es comunicar? Y Porque me imagino que mucha gente piensa que es solamente oh, decir lo que piensas o, o contar una historia, contar una idea. Y yo sé que va mucho más allá de eso. ¿Qué es sí. comunicar a nivel ya como... Bien dicho.
1: <risas> Mira, tú sabes que la, esa de, lo de qué es comunicar y qué es la comunicación es una de las preguntas quizás más difíciles. Porque uno vive luchando contra el estereotipo que tú mencionas de que la gente, por lo menos aquí en República Dominicana, hay una eh, percepción muy equivocada de que la comunicación es igual a lo que le dan a uno en la universidad como comunicación social, que es básicamente como para tener una cámara para hablar, dar noticias en un canal. Entonces, la comunicación no es eso, o sea, eso es comunicación, pero la comunicación no es únicamente eso. Hay muchos autores que han debatido sobre quizá cuál sería la definición más apropiada para, para la comunicación. Y hay una en particular que a mí me gusta mucho, que es que se refiere a la comunicación como el proceso de creación de significado. Porque la comunicación, tenemos que dejar de verla como ese, ese fenómeno que ocurre desde mí hacia los otros, sino que ocurre en todas las direcciones, desde mía hacia afuera, desde afuera hacia mí y desde mí hacia mí también. Entonces, la comunicación es, un, es el proceso. De hecho, lo, hay muchos neurocientíficos que dicen que lo que nos diferencia realmente a nosotros del resto de las especies es nuestra capacidad de tener un lenguaje propiamente organizado y articulado. Entonces, la comunicación no es simplemente hablar, o sea, nosotros nuestros pensamientos eh, se expresan a través de la comunicación porque el lenguaje es como la, la, la cómo se diría, la materia prima de la comunicación, entonces sí. sin lenguaje yo no puedo pensar ok, o sea sin lenguaje yo no puedo literalmente concebir el mundo yo no puedo interactuar con el mundo si yo no tengo una forma de yo ponerle nombre a las cosas con las que yo estoy interactuando no tengo forma de ponerle un nombre a los sentimientos que experimento en, a las cosas que pienso, etc o sea que la comunicación es un proceso sumamente complejo de creación de sentido, de significado, donde yo le doy sentido al mundo, me doy sentido a mí misma y a mis interacciones con los demás.
0: Sí, porque tú no solamente te comunicas con los demás para dar un mensaje en específico. También está el lenguaje no verbal, los gestos que entran dentro de esa categoría. O sea, todo lo que uno hace, es como yo siempre digo, la matemática. Eso está en todo, igual la comunicación. Porque Así es. Porque cómo tú te expresas hacia el mundo con ti mismo, contigo mismo y con los demás. Sí, la,
1: la gente siempre habla de la comunicación como oratoria.
0: O sea, yo, por ejemplo,
1: me especializo en dar clases de oratoria, pero eh, la, la, lamentablemente siempre mis estudiantes entienden como que la comunicación es solamente eso, yo pararme frente a una audiencia, a yo comunicar un mensaje. Lo que es más triste todavía es que incluso dentro de, su escena, de ese escenario, lo que más preocupa a las personas no es qué dicen, sino cómo lo dicen. Siempre hay una preocupación superlativa de... Si utilicé las palabras correctas, si mi cuerpo se movió bien en el escenario, si mi, no me dejé dominar por el, por el pánico escénico. Todos esos factores, por supuesto, son importantes, pero son, como yo le digo, son estéticos. O sea, todo eso es forma. Hay una preocupación muy mínima en cuanto al fondo, qué yo digo, cuál es el mensaje que yo comparto. Esa idea que quiero comunicar suma o no suma valor. Entonces, Creo que en ese sentido hay una necesidad muy imperiosa de que nosotros, de incluir la comunicación o dar a la comunicación la, la importancia que verdaderamente amerita dentro de las escuelas, dentro del colegio, para que la gente vaya creando conciencia de la relevancia que va a tener, y el impacto que va a tener en sus vidas, poder comunicarse de una manera efectiva con otros y con ellos mismos. Porque otro punto importante, Sheila, es que nosotros siempre estamos muy afanados en, bueno, qué yo voy a decir cuando yo hablo en público, qué yo le voy a decir a fulano en la reunión, pero nosotros nunca nos detenemos a pensar en eh, como tener un, algún tipo de control sobre la comunicación que nosotros tenemos con más frecuencia y la comunicación quizá que tenga más efecto sobre nosotros que la que nosotros tenemos con nosotros mismos lo que yo me digo a mí misma, lo que Pamela se dice a sí misma en las mañanas, o se dice a sí misma cuando se ve en el espejo, o lo que se dice Pamela a sí misma cuando no logra algo que ella quiere, o cuando tiene un sueño en específico. O sea, esa comunicación de esos mensajes que yo me envío a mí misma eh, van construyendo mi identidad, mi amor propio, todo, y nosotros nunca nos preocupamos por eso. Y a mí me resulta a veces como tan irónico la, que la persona jamás ¿Tienen ningún tipo de recelo por cuál es el lenguaje que utilizan al hablarse a ellos
0: mismos? Sí, y es súper interesante eso que mencionas, como que la gente se ha enfocado solamente en lo estético y no en lo que está diciendo, uh -huh. en cómo me veo, si me veo bonita, si soy agradable para las personas, si mi cara está de acuerdo con lo que estoy diciendo y de verdad importa más, eh, como tú dices, lo que estás diciendo las palabras que estás utilizando porque tú puedes mm -hmm. ser muy bonita y estar diciendo tonterías y un mensaje vacío y al final la gente va a recordar ah sí, ella era muy bonita, sí, pero ¿qué dijo? ah yo no sé, yo estaba hablando ahí de algo y no recuerda <risa> y yo entiendo que si tú vas a comunicar algo, lo ideal es que, ok, si tú quieres dar una presencia física bonita perfecto, pero que también sea, eso no sea como el centro, sino claro. que lo que tú vayas a decir sea lo más importante para que las personas puedan usar eso, ya sea de herramienta, de conocimiento, de, de poder, porque obviamente el conocimiento es poder, para poder manejarse en sus vidas y que el mensaje llegue donde tenga que llegar. Claro, mira,
1: fíjate que por ejemplo los TED Talks, la, como el lema de ellos es eh, ideas worth sharing, o sea, ideas que valgan la pena compartir. Y yo creo que en la comunicación, esa debe, esa debe ser como la máxima. Si yo me voy a parar ¿verdad? frente a una audiencia, la primera pregunta, y quizá la más importante que yo debo hacerme, es la idea, el mensaje que yo voy a compartir, ¿vale la pena? ¿Ese mensaje de verdad le va a sumar valor? Esa para mí es como la, una regla de oro. En, el, en ese proceso de comunicación, de yo comunicarme, de yo transmitir un mensaje, mi mensaje le va a sumar valor a mi audiencia, de algún tipo. Yo le voy a sumar algo a sus vidas, voy a iniciar una discusión, lo voy a ayudar a cuestionarse, les voy a ofrecer una visión de la vida diferente o les voy a ofrecer una perspectiva nueva sobre un asunto que hemos tratado antes, o lo voy a ayudar a sensibilizarse con algo. O sea, esa idea que yo voy a comunicar vale la pena, es worth sharing, vale la pena compartirla. Y sí, esa yo creo que para mí es de las cosas que hay que recuperar urgentemente, porque entonces. Por eso es que con más frecuencia, cada vez con más frecuencia, tenemos oradores que son muy vacíos, muy superfluos. Tienen mente sí. que tú dices de que, ok, habló muy bien, muy buen léxico, muy buen dominio escénico, pero, ¿y entonces? ¿Y qué, ¿Qué dijo? Ah, exacto. ¿Y ¿Qué dijo? Que yo me llevé de esto? ¿Qué me
0: sumo? Sí, de verdad eso es un muy buen punto incluso hasta para mí ahora que estoy intentando, bueno no intentando porque lo estoy haciendo, Exacto. realizando este podcast y que también eso es lo que yo quiero, que yo quiero que yo, aparte de que la gente se entretenga o le guste o disfrute el contenido yo quiero que la gente cuando lo escuche diga, ah pero mira, aunque sea esa frase, ese consejo que le quede para Exacto. mejorar sus vidas, ¿tú entiendes? Y claro, sabes, eso
1: yo creo que ese es como algo que nosotros debemos tener en la vida y no solamente en la comunicación, que siempre que nosotros podamos hacer algo, pregúntanos, mira, ¿quién esto le suma? A alguien o a mí misma, pero esto que yo voy a hacer, esta acción, suma. Esa es si una la
0: gente, norma para la vida, ¿sí? Si la gente se preguntara más eso, yo creo que habláramos menos. Y viviéramos en <ríe> un mundo mejor, definitivamente. Sí. Tú sabes que yo, es una pregunta que le hago mucho a las personas, a veces cuando las intento conocer Y le digo, ¿qué, poder, qué superpoder te gustaría? Uy. Y, y <risa> en estos días le hice la pregunta a una compañera de trabajo y me dijo, su respuesta fue la siguiente, me gustaría que todo el mundo hiciera lo que yo le dijera, como convencer a los demás. Uh -huh. Y yo le dije, ven acá, pero eso no es un superpoder, tú puedes hacer eso a sí. través de la comunicación, de la Totalmente, percepción
1: claro. y de...
0: Y de todas esas herramientas que hay. Pero antes de que tú me digas que entremos a lo de la percepción y cómo podemos mejorarla para lograr ciertas cosas. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
1: Wow. <risa> Comer y no engordar no cuenta como un superpoder, ¿verdad? ¡Amén, hermana! ¡Amén! Mira, si yo pudiera tener un superpoder... Yo creo que fuera el de la invisibilidad, <risa> porque yo, eso sea, me permitiría como poder estar en lugares sin que nadie sepa que yo esté ahí, así puedo como dominar información privilegiada. Mm. Eh, me permitiría sneaking alrededor de Hollywood y meterme por la casa de Robert Downey Jr., por ejemplo. Eh, yo creo que eso sería así mi superpoder, la invisibilidad, si yo pudiera andar por ahí, conociendo los secretos de la gente
0: That's y viendo un empaño menor. Aunque a veces saber de más también causa problemas, pero me imagino que... Sí. Lo pero tú sabes a que el conocimiento a
1: siempre es poder. Así sí. que eh, creo que me quedo... Voy a
0: aceptar lo, el problema de a veces saber mucho. Y volviendo al ah, tema, ¿qué es la persuasión o cómo podemos eh, trabajarla, manejarla para lograr ciertas cosas? Porque a veces uno puede lograr muchísimas cosas del otro y quizás no usa las palabras adecuadas y la gente dice, ay
1: no, mejor no. Uh -huh. Muy bien, mira, esa, esa esa amiga tuya que te dijo que quería tener su superpoder, ella, lo, lo, que tú, lo que podemos decirle de buena noticia es que ese es un superpoder súper alcanzable, o sea, ella puede tenerlo, ella no tiene que, no la tiene que morder una araña eh, radioactiva ni venir de otro planeta de criptón para tenerlo ella realmente el poder superpoder de poder persuadir a las personas es una disciplina es una destreza que se va ejercitando la persuasión se define como el arte de nosotros poder lograr cambios en la conducta o en el pensamiento del receptor de nuestro mensaje es Básicamente la persuasión es el proceso de yo influenciar al otro, llevarlo, moverlo de un punto A a un punto B. Ya sea de que yo le invite a cambiar de opinión sobre un tema o de que yo le invite a ejecutar una acción, la persuasión es lo que hace eso, mover a una persona desde el punto A hasta el punto B. La influencia entonces es el resultado directo, a la consecuencia directa del ejercicio persuasivo. Y la persuasión es una de las herramientas más poderosas que puede tener una persona porque el, realmente el liderazgo eh, se sustenta sobre la persuasión. Tú no puedes concebir un líder, uno, sin comunicación efectiva, y dos, un líder que no sea persuasivo, porque el líder, por definición, es una persona que mueve a las masas, que lleva a esas personas que lidera a tomar acciones y a, 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 a asumir posturas sobre diferentes temas. Entonces, el, la persuasión es como una de las espinas dorsal del liderazgo y es una destreza por supuesto que viene sumamente vinculada, a la, no sumamente vinculada, a la persuasión es como uno de los brazos de la comunicación y es una de las cosas que más nos va a servir a lo largo de la vida. Hay miles de formas de nosotros poder ser persuasivos, hay miles de técnicas abordadas desde la comunicación, desde la psicología. Los vendedores son de las personas que manejan más técnicas persuasivas. Eh, o sea, hay una infinidad de herramientas que nosotros podemos utilizar pero a todo el que nos escucha, sí quiero decirles que si tienen la oportunidad de tomar alguna clase de
0: persuasión, <coughs> yo doy una. <risa> <risa> valga, la, valga la payola, valga, valga la, la cuña.
1: Valga la cuña, valga la cuña. Eh, porque la verdad es que cuando nosotros tenemos esas herramientas persuasivas a nuestra disposición, nosotros realmente podemos hacer que las cosas pasen. Nosotros podemos lograr que nuestros jefes nos den un aumento, que nos den un ascenso, que nos aprueben un proyecto, pero también podemos lograr que nuestra pareja eh, cambie de conducta, empiece a bajar la tapa del inodoro, o que nuestra pareja dé el obsequio que nosotros queremos de cumpleaños, o que nuestra pareja llegue más temprano, o que nuestros amigos, eh, etc. O sea, creo que they get my point, pero es eso, que nosotros podamos eh, reconocer el valor que tiene la persuasión en nuestra vida y lo útil que resulta manejar herramientas persuasivas para nuestra conveniencia.
0: Sí, claro, porque a veces tú quieres lograr cosas o tú tienes la oportunidad, pero no te, no te sabes expresar. Y como tú dices, por ejemplo, en el ámbito laboral, o tú dices, ah, tengo este proyecto, se lo voy a presentar a mi jefe. Ah, pero que no sé qué decirle, cómo decirle, me pongo súper nerviosa. Y al final no se te nota la seguridad y la gente a veces ni te está escuchando porque tu lenguaje no verbal va a decir más que lo que tú estás transmitiendo. Por supuesto, sí. El lenguaje
1: la comunicación no verbal es crucial al momento de un buen proceso persuasivo porque así como la persuasión es una herramienta necesaria para el liderazgo, solamente sí. los líderes son efectivos al momento de, de persuadir. Claro, todos podemos persuadir, pero los líderes son particularmente efectivos en ese proceso. Y gran parte de las herramientas persuasivas se derivan justamente de una posición de liderazgo que muchas veces se evidencia y se pone en manifiesto a través de, además de las estructuras formales, o sea, un liderazgo jerárquico, eh, pero también a través del lenguaje corporal, de cómo yo me manejo, me muevo. Cómo, porque el liderazgo, así como el poder, es perceptual. Es decir, yo, soy, yo, tengo li, yo tengo liderazgo y yo tengo poder en la medida en que otros lo perciben de esa manera. O sea, el, el poder es algo totalmente perceptual, igual que la reputación, igual que, que el liderazgo. Entonces, como, como es un tema perceptual, yo tengo que hacer que los otros me perciban como un líder y eso tiene que verse entre muchas otras cosas a través de mi lenguaje eh, corporal.
0: ¿Y tú sabes que Ahora que mencionas eso, me da a veces... Eh, rabia, tristeza, no sé, cuando veo personas que tienen tanto poder ahora en el mundo de las redes, tanto poder de alcance que tienen muchos seguidores o muchas personas que están pendientes de lo que hacen, pero su mensaje es vacío y aún así llegan sí. a las masas y quizás otras personas que tienen más capacidad no lo hacen por muchas razones, pero qué chulo esto que mencionas ¿Y qué, qué te viene a la mente ahora, por ejemplo, una estrategia así rápida de persuasión que la gente puede empezar a practicar?
1: Bueno, voy a darles aquí una, sella, una estrategia muy buena. Eh, esta estrategia consiste en lo siguiente. Cuando ustedes quieran algo, convencer a una persona de algo, ustedes le van a presentar dos opciones. La primera es una opción inflada y la segunda, la opción B, es la opción que ustedes quieren. Y le voy a explicar por, eh, a detalle y por qué funciona. Si por ejemplo yo quiero que mi esposo me regale de cumpleaños unos zapatos Ferragamo, vamos a decir, eh, yo no le voy a decir a mi esposo de entrada cuando él me pregunta qué es lo que yo quiero de cumpleaños, yo no le voy a decir unos zapatos Ferragamo, yo le voy a decir mi amor yo quiero una cartera Louis Butón. y entonces ahí él me va a decir mi amor parece muy caro, eso se me sale a mí del presupuesto, tiene que buscar algo más barato, entonces ahí yo le digo bueno mi amor entonces está bien, está bien yo me voy con los zapatos ferragamo Entonces, ¿por qué esa estrategia funciona? La primer, en primer lugar, la estrategia funciona por un tema eh, de, de las reglas del contraste, que en psicología, en, en psicología se llama así, regla del contraste, donde una cosa, cuando es presentada de manera paralela con otra, eh, se acentúan ciertas características. Como yo le presenté primero una cartera muy costosa, el segundo ítem que yo le presente, que igual es caro, se lo va a encontrar más barato de lo que realmente es porque está comparando el precio con el primer objeto. Es decir, como el objeto B, que son los zapatos, eh, vamos a darle un valor de 600 dólares, que es caro, por lo menos aquí en República Dominicana. Yo sé que por allá, por los países, quizás no sea tan caro. Sí. Eh, pero cuando yo lo comparo con una cartera de 1.200, 1.500 dólares, estamos hablando sí. de una reducción de más del 50%. Entonces, ahí, él dice, bueno, está bien, ya realmente esos zapatos no son tan caros porque lo está comparando con la cartera. Esa es la primera razón por la que esa técnica es buena. La segunda razón por la que esa técnica es buena es porque cuando ya él te dice que no a la primera opción, tú te ves en la obligación, tú que estás pidiendo el regalo, de hacer una concesión, o sea, tú haces un retreat. Tú dices, ok, está bien, si tú no aceptas esta, voy a presentarte una segunda oferta. Y entonces al yo hacer una concesión, la otra persona se ve en la obligación moral de también hacer una concesión. Dice, bueno, ya, ok, ya yo dije que no a, lo primer, a la cartera, ya ella accedió y flexibilizó a buscar una oferta, una opción más económica. Pues, entonces, ahora yo estoy en la obligación de aceptar esa, otra, esa segunda oferta. Entonces, esta, por ejemplo, es una técnica de percepción buenísima para nosotros poder, por ejemplo, hay un ejemplo bien trivial de, de qué me regalan de cumpleaños, pero imagínense que ustedes quieran presentar a Recursos Humanos que les aprueben un curso para ustedes tomar unas clases y que se los pague la oficina. O sea, a ustedes le quieran presentar un proyecto a su jefe, o, su je, o mejor, su jefe les pide una propuesta. Ah, mira, mi jefe quiere una propuesta de que nosotros vamos, una, una propuesta de intervención en tal comunidad. Entonces, yo tengo una idea prensada, pero no se la voy a presentar porque posiblemente si le presento ese, mi jefe va a decir que no. Entonces, le presento dos ofertas. La primera con la esperanza o la expectativa de que la rechace y la segunda ya esperando que la apruebe siendo la idea original. Entonces, ese es un método de persuasión. Para que tengan pendiente, los métodos persuasivos no necesariamente son ejercicios de comunicación hablada, sino que también son ejercicios de interacciones humanas. O sea, fíjense que aquí no es como que yo utilicé una retórica, un ejercicio retórico al principio o, o utilicé mi lenguaje corporal, sino que es literalmente una táctica que yo puedo emplear para yo ser más persuasiva y al final, recordando que la persuasión es yo mover a la persona de un punto A a un punto B. Y si yo logré que mi jefe me aprobara la propuesta, que mi esposo me comprara los zapatos, bueno, pues yo logré el propósito de llevarlos del punto A
0: al punto B. ¡Qué súper interesante! Yo más o menos la había conocido, la había escuchado, o la practico también, porque yo hago mucha negociación en mi relación. Eh, y en mi vida diaria, tú sabes, como mira, vamos a hacer esto. No, mejor tengo la opción A, mejor tengo la B. Pero qué bueno. Y me gusta que la, la idea que tú quieres lograr o lo que quieres lograr sea la B, porque no sé por qué el ser humano se rehúsa al cambio. Bueno, yo sé por qué, pero esos son otros temas. Uh -huh. Y la primera vez que tú le presentas siempre algo a alguien, dice, no, a la primera, no te han escuchado, tú no le has terminado uh -huh. de decir, pero el ser humano tiende a decirte no cuando es algo que tienen que poner un esfuerzo ellos. Uh -huh.
1: De hecho, o sea, mira, por ejemplo, la persona que trabaja en real estate eh, tiene esa técnica súper maestreada. Tú le dices, por ejemplo, a un agente inmobiliario qué tipo de apartamento o, o propiedad tú estás buscando. Y esa persona sabe de su, de su cartera de propiedades cuál es la que más encaja a eso que tú buscas. Pero entonces a esa propiedad no es a la primera que te lleva. No, no. Te lleva a dos propiedades, una o dos propiedades antes que no es exactamente lo que tú estás buscando para que cuando tú llegues a esa tercera propiedad que la propiedad que ellos desde el principio querían venderte, tú digas no, pero esto era lo que yo estuve buscando o lo don, porque entonces ya las otras tú le buscaste todo lo defecto que le iba a buscar y ya al presentarte esa tercera opción que tú ves que la otra persona también está cediendo te está buscando la vuelta y tú dices no, pero si yo la comparo con las anteriores el, 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 el principio del contraste eh, no, este es un sueño, entonces eh, es, una, es una técnica súper empleada por las por la, por la personas que trabajan en el área de ventas
0: Sí, y está súper chula y ahora caigo en cuenta porque yo soy fanática de esos programas como de que venden casa, Property Brothers y, y cosas así, y siempre hay una que está fuera del presupuesto y es la primera que te enseña y tú le dices, uh -huh. bueno mi presupuesto es 2 millones de pesos y te buscan una que cuesta 7 y tú, uh -huh. eh, bueno no vamos a seguir viendo Sí, y así la tercera es. O te llevan a una
1: es. que tiene, que es rosada. <risa> o, o te llevan a una que tú, tú quieres dos habitaciones, pero esa tiene una.
0: O sea, te buscan la primera opción, nunca es la que tú quieres. Sí, definitivamente. Y ya que hablamos tanto de comunicación, de expresarnos, de lenguaje, ¿cómo se le hace a una persona eh, fácil ah. o cómo puede mejorar la comunicación cuando esa persona es tímida? Porque, por ejemplo... En mi caso, yo no tengo, no soy tímida para nada, me encanta hablar, me encanta expresarme, pero en el caso de mi esposo, Jimmy, él es súper tímido y a veces vamos los malosito y él, no, pero dilo tú, pero pregúntale tú. Y yo sé que a veces en el sector laboral o en el sector eh, personal, tú quieres lograr cosas, pero no sabes cómo expresarte porque la timidez no te deja. ¿Cómo esa persona puede, que es tímida puede manejar un poco eso para lograr cosas?
1: Mira, la comunicación y la oratoria, es como, la oratoria es como cualquier deporte. O sea, tú te vas a hacer bueno en la medida en que tú practiques. A las personas que son tímidas, lo único que yo le puedo, el mejor consejo que yo le puedo dar es eh, trata de aprovechar esas oportunidades y exponerte. O sea, trata de, de, de en una sobremesa, tener conversaciones con tus amigos e ir empleando esos escenarios para que tú te vayas sintiendo más cómodo y más cómodo. Es como una terapia de, 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 de exposición. Mientras tú te vas exponiendo, tú te vas a sentir primero con menos miedo y te vas a sentir más habituado a las circunstancias. O sea, que las personas tímidas, lo mejor que le puedo recomendar es tomar clases de oratoria, unirse a clubes de oratoria, donde ellos tengan que hablar con frecuencia frente a una audiencia para que se vayan habituando a, esa, a ese escenario de tener que hablar frente a otros. Claro, hay muchos otros consejos que le puedo dar, como grabarse en el celular, que por eso ya un poquito más de cómo perfeccionar la técnica. Pero en eso de cómo nosotros soltar el miedo, exponernos y trabajar mucho con la parte del pensamiento positivo, es decir, esa conversación que uno tiene con uno mismo antes de hablar en público, tratar de manejar ese diálogo, en lugar de yo decirme, wow, qué nervioso me siento, yo no soy bueno en esto, se van a burlar de mí, no les va a gustar, se me va a olvidar todo. Cambiar ese diálogo por un diálogo más positivo, donde ustedes sean su propio cheerleader. Es que, que tu esposo se diga Jimmy, se diga a sí mismo, yo soy el mejor en esto, eh, yo voy a romper, yo soy un buen orador, yo voy a superar mi miedo, yo soy un buen, yo soy muy bueno en lo que hago. O sea, cambiar ese diálogo que él sostiene consigo mismo también es una de las mejores herramientas que él puede usar para vencer el miedo escénico.
0: Mira qué chulo. Tú sabes que no sé qué tan cierto sea. Pero hay un capítulo de Grey's Anatomy que uno de los personajes va a entrar a una cirugía súper difícil y se pone eh, afuera antes de, de entrar al quirófano, las manos en la cintura como, como la imitando a Superman. Uh -huh. <ríe> y a la otra persona le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y le dijo que ese era su momento como de sentirse superhéroe, de cómo... Y eso entra en lo que tú estás diciendo, como cambiar el diálogo interno, de que, ay, mira cuánta gente hay, y si lo voy a decir bien, y si se me olvida, y tratar de decir, no, yo lo voy a hacer bien, me va a ir bien, yo me sé esto, yo sé de lo que estoy hablando, y convencerte un poco internamente, y me imagino que eso va a ir eh, aminorando o disminuyendo los sentimientos negativos, o quizá la timidez, y ese, todo eso que surge cuando uno quiere hablar y no puede.
1: Mira, eso que, el, eso que salió ahí en Grace Anatomy, eh, lo explica muy bien un TED Talk eh, que dio Amy Cody, que ella es como behavioralist, ella trabaja con estudios de conducta y comunicación. El, el TED Talk se llama Your Body Language Shapes Who You Are. Y eso, eh, explica una relación, claro, ojo, antes de yo decir más, ella misma en algún momento cuestionó esa tesis pero lo que ella presentó en ese momento en la charla era que así como el lenguaje corporal evidencia lo que yo estoy sintiendo, si yo eh, imito un lenguaje corporal que tenga de poder o de seguridad, entonces posiblemente la relación también se dé a la inversa de que mi postura me ayuda a sentirme seguro. Por eso, por eso de ahí es que viene como la lógica de todo el power posing, que es lo de tener eso mismo, adoptar poses de superhéroe. Eh, ojo, ella en algún momento cuestionó los métodos, las metodologías que se emplearon para llegar a ese resultado sin embargo, a mí me parece que por lo menos como efecto placebo también es muy válido utilizarlo les recomiendo que la busquen, se llama Amy Curry, se escribe A-M-Y y, y se escribe c u W -D, d y eh, y la charla se llama Body Language Shapes Who We Are y es buenísimo, es un TED Talk y ahí van a tener una explicación súper amplia de, de, por ejemplo, en una situación de estrés, antes de usted entrar a una entrevista de trabajo, a una cirugía eh, importante, en lugar de usted estar en una esquina eh, encorvados y haciéndose pequeños, es eh, adoptar por una postura de lenguaje corporal donde yo al revés, ocupe mucho espacio y me vea como en, en una posición de liderazgo. Y eso me va a ayudar a sentir y a ganar mucha más confianza y seguridad.
0: Ya ustedes saben, Pamela está dando los verdaderos trucos. <risa> <risa> que De verdad, me, me, eh, veo que te apasiona de verdad este tema porque se nota en la forma que lo expresas y en la forma y todo lo las herramientas que da así y, y de verdad me lo encuentro súper interesante uno, oh, porque yeah, me encanta yeah. hablar <risa> <risa> y dos porque yo creo que la gente siempre puede lograr lo que quiere, solamente las herramientas están ahí, uno tiene que buscarlas. Solamente hay que buscarlas eso completamente es cierto El otro día yo estaba escuchando sobre el fenómeno que le dicen el elevador pitch, uh -huh, uh -huh. me pareció súper interesante, cuéntanos un poco de eso y cómo funciona
1: el elevator pitch es el pitch, o el pitch de elevado, una presentación súper breve de negocios que se hace. El nombre proviene de que se supone que los lo altos ejecutivos de las empresas normalmente antes se colocaban en los pisos más altos. Digo antes porque ahora como que la creencia es que deben estar más cerca del suelo por en caso en caso de alguna emergencia uh -huh. es más seguro pero antes se estilaba de que los altos ejecutivos estuvieran en los pisos altos, es decir. Entonces el, el pitch de elevador era una presentación de negocios que en teoría se daba en el ascensor en lo que tú ibas del piso 1 al piso 14. Es un pitch de 10, 15 segundos, máximo 20, donde tú presentas unidad de negocio Es un pitch sumamente concentrado, donde se responde de manera puntual qué yo hago, o sea, qué yo vendo, eh, qué problemas resuelvo, ¿Cómo, cuál es mi pequeño modelo de negocio y cómo puede contactarme esa persona. Es muy chévere, siempre en todos los escenarios de emprendimiento se trabaja con, con el elevator pitch.
0: Sí, y más ahora en esta época que todo el mundo, hay muchas personas emprendiendo y a veces uno uh -huh. necesita ese empuje de un inversionista o de alguien que quiera asociarse contigo y ese tipo de gente, por lo general, tienen mucho eh, o poco tiempo más bien en su agenda. Y esos son 30 segundos, 15 segundos, 10 segundos que tú tienes para captar esa atención y decirle, mira, esto, y esto, y esto, 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 y crear un impacto en esa persona que quizás diga, bueno, uh -huh. vamos a salir del elevador y vamos a darte cinco minutos más.
1: Exactamente. O sea, realmente el pitch del elevador o el, o el pitch en general... Lo que buscan es abrir puertas. Muchas veces la gente cree que cuando uno hace un pitch a, a, un a, una, a, un, a un dueño de negocios o a una persona, un tomador de decisiones, lo que yo espero de manera inmediata es que me diga que sí y la realidad es, no es esa. Cuando yo hago un pitch, lo que yo persigo es que se me garantice eh, una puerta abierta, me den una segunda entrevista, un nuevo espacio para dialogar, para yo realmente presentar todo mi negocio. Porque el pitch, por naturaleza, es una presentación no demasiado extensa, puede durar hasta una hora máximo, donde yo no voy a entrar en, los, en las minuciosidades, así como bien al detalle del negocio, sino que yo doy la información requerida para que mi idea sea atractiva para la persona que la escucha.
0: Claro, como mencionar quizás las necesidades ah. que... que porque el Exacto, porque el público necesita eso. Porque tu idea es la que va a cambiar, no sé, los próximos 500 años. Bueno, 500
1: Exacto, años sí, mucho, como, pero... como <ríe> mi idea es, es disruptiva. Aunque, mira, la realidad es que, para no desanimar a los eh, quizá emprendedores que nos escuchan, si no me equivoco, la última vez que leí, las ideas disruptivas constituyen como el 1% de las ideas en total. La mayoría de los negocios que se establecen son simplemente pequeñas innovaciones de cosas ya existentes o incluso misma cosa que ya existen que la presentamos de una manera diferente. O sea, sí, una pequeña innovación de lo que ya existe. Entonces, para que no se desanimen, en esos casos donde yo no tengo un unicornio de esos que salen en Silicon Valley, eh, si ustedes tienen una idea, por ejemplo, una nueva panadería o quieren montar un nuevo negocio de... De, y un nuevo e-market estilo va a ser la competencia Amazon, la, el truco de cómo venderlo y de cómo hacerlo atractivo va a estar en el pitch. En cómo yo vendo así de negocio, cómo yo soy capaz de concertar clientes, cómo yo soy capaz de comunicar la pasión que yo siento por el tema, etc.
0: Sí, y de verdad, o sea, porque siempre yo siempre he... Eh, dicho, que no, no sé qué tan cierto sea, pero de un tiempo para acá, nadie ha inventado nada nuevo todo es lo mismo con sí. mejoras, entonces no es que tú vayas a sacar de la nada una idea, porque a veces la gente quiere decir ah yo quiero emprender, pero es que eso ya está hecho, ah pero que ya los carros están hechos, tú no vas a crear el próximo carro volador, Exacto. pero el carro que ya existe cómo tú lo vas a hacer diferente qué tú pero le vas a aportar para que la gente diga, mira, en vez de comprarme este carro, yo me voy a comprar el tuyo.
1: Exacto, exacto. O en
0: vez de ir a esta panadería, eh, que es súper famosa, ya tiene 10 años en el mercado, yo voy a ir a la tuya, que tiene dos meses que abrió. Exactamente. Que eso que tú le vas a agregar. Qué bien. Y cuéntame un poco, eh, yéndonos un poco más profundo, que ahorita mencionaste, pero no quería abordarlo en ese momento. Eh, de la comunicación, yo creo más importante que tenemos es la interna. Eso que no decimos a nosotros mismos sin darnos cuenta a veces, porque uno tiende a, hasta, desde que se despierta, ay, yo estoy cansada. Y ya tú le estás mandando uh -huh. la información a tu cerebro de que tú estás cansada. ay, oh, mira, mira, Sí estoy harta, estoy esto, estoy esto, ese esposo me tiene cansada, o mi mamá uh -huh. se si jode, o todas esas cosas que uno se va diciendo internamente que van creando tu forma de ser y tu personalidad y la forma en que tú reaccionas hacia las situaciones de la vida. ¿Cómo podemos como mejorar esa comunicación interna? ¿O, cómo, ¿O qué tú nos tienes que decir de esa parte? Que yo creo que es lo más importante a la hora de cualquier... Para poder lograr como cosas externas hay que poder saber lo que hay interno.
1: Sí, mira, la comunicación interna es una de las cosas que más me apasiona, porque yo creo que yo he sido víctima de mí misma con una comunicación interna bien agria a lo largo de mi vida.
0: Totalmente, eh, me incluyo.
1: Sí, es, sí, somos, somos, es como muy self-deprecating la comunicación que uno tiene con uno mismo. Y yo creo que el primer paso, primero es darse cuenta monitorear eh, cuáles son las cosas que yo me voy diciendo. O sea, cuando yo estoy hablando conmigo misma, en algún momento decirme a mí mismo ok, espérate, tú estás hablando contigo, ¿qué tú te estás diciendo? Y como tratar de, de hacer un ejercicio policial ahí de, de overseeing, ¿qué es lo que yo me estoy diciendo? ¿Por qué me estoy diciendo eso? Yo creo que lo primero es crear ese awareness, ese el nivel de conciencia de cuando yo me estoy hablando a mí misma, ¿qué es lo que yo me digo? Eso es lo primero. Segundo, no aceptarme a mí, decirme a mí misma nada que yo no le permitiría a otra persona decirme. Súper es decir, importante. Yo no me, si no me permitiría a mi esposo decirme que yo no sirvo para nada ¿Por qué yo me lo voy a decir a mí misma. ¿Por qué yo me voy a dar a mí ese permiso de hablarme de esa forma cuando ese permiso yo no se lo doy a ninguna otra persona. Entonces, empezar a limitar también ese tipo de, esa cosa que yo me permito decirme. Y creo que otro consejo que puedo darles es también darse cuenta de que la escucha activa es necesaria tenerla con uno mismo y hacer un ejercicio de una interpretación eh, consciente y concienzuda de qué yo me digo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando, por ejemplo, yo estoy teniendo un sueño despierta y en ese sueño despierta yo tengo 20 libras menos, eh, estoy entrando a un restaurante junto con mis amigas y en la medida en que yo voy entrando, un aire mágico empieza a soplar mi melena hacia atrás, una luz fabulosa, me ilumina la cara y todo el mundo en el restaurante se me queda mirando. Ese sueño, ese daydream que yo estoy teniendo ahí es una forma de yo comunicarme. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo lo que interpreto es que lo que yo quiero es bajar de peso. Pero esa es una, una, una interpretación muy superficial, porque en esa, en esa fantasía que yo estoy teniendo, aunque el peso es una herramienta que yo estoy utilizando, lo que realmente yo estoy buscando es atención, reconocimiento, eh, como ver, como modificar la imagen que otros tienen sobre mí. Entonces ya ahí, el sueño, al yo interpretarlo de una manera diferente, puedo atacar el problema. Porque si yo digo, ah, lo que yo quiero es bajar de peso, entonces puede que yo lo que haga es que me meten en una dieta estricta, baje 10 libras y cuando yo baje 10 libras me dé cuenta de que yo todavía no siento que he logrado aquello que yo deseo. Porque lo que al final lo que yo deseaba no era simplemente bajar de peso, yo lo que estaba buscando era quizá conseguir atención, sentirme atractiva, eh, etc. Y eso hay muchas formas de lograrlo. Entonces esos son los tres consejos que puedo dar como así de adelanto. El primero es, eh, monitorear eso que yo me voy diciendo, hacerme consciente de qué es lo que yo me digo y sobre todo también darme cuenta en cuáles momentos yo tengo ciertos tipos de comunicaciones, o sea, cuando eh, mi jefe yo le hice una propuesta y me la rechazó, ¿qué yo me digo en ese momento? Me recrimina. Cuando yo como de más, ¿qué yo me digo en ese momento? El segundo consejo es el de, el, de, el de poner límites a esa comunicación y no permitirme a mí misma decirme nada que yo no dejaría que otra persona me dijera. Y finalmente, hacer un esfuerzo superlativo en hacer una escucha activa y interpretar de manera consciente y madura eso que yo me estoy diciendo. Cuando además yo me digo, por ejemplo, eh, no sé, Mierkina, tú, tú, nadie te va a querer. Mientras tú te así, por ejemplo, de, de, en sobrepeso. Y, y hago mucha alusión al peso porque, evidentemente, es un tema con el que he, he luchado mucho. Eh, y esas son como esas que yo me decía: como que tú nunca te vas a conseguir un novio. Por suerte me casé ya, ¿eh? pero nunca te vas a conseguir un novio si tú sigues así gordita. Entonces, al final, lo que yo estoy recriminando es el sobrepeso o mi capacidad de yo poder, entonces, como tener un futuro con alguien. O sea, interpretar mejor, no, no solamente de manera superficial, esos deseos y esas conversaciones que tengo conmigo.
0: Sí, ¿y tú sabes cuál es la que más me llama la atención de esas tres que mencionaste? Es no dejar o no permitirte decirte cosas que tú no le permitirías al otro. Porque obviamente, si viene alguien de la calle o mi familiar o lo que sea, decirme, ay, Sheila, tal cosa, tal cosa, yo lo voy a parar en freno, en seco, uh -huh. y le voy a decir, mire mi hermano, a mí no me hable así. Uh -huh. o, o no y Pero con nosotros mismos nos decimos cosas horribles. Te lo digo por experiencia propia, porque así también me despierto en la mañana y no quiero. O yo misma voy creando mi, el mood con el que voy a pasar el día. Y algo que me ha funcionado mucho es ser agradecida. Yo por la mañana, no lo hago todos los días, no voy a venir ahora de que, ay, sí, soy la más agradecida. Pero por la mañana estoy intentando, antes de coger el celular para ver la, eh, la hora o o para ver Instagram o las redes que por lo general no hace eso antes de pararse definitivamente de la cama sí. eh, como agradecer y digo, mira, quizás no tengo el trabajo que más me gusta ahora mismo pero me permite esto pagar mis deudas eh, lograr a lo que estoy haciendo o poder comprarme eso que quiero como agradecer un poquito más y eso me ha dado un cambio único porque me ha hecho como valorar me ha hecho hablarme mejor me ha hecho estar como más despierta con las cosas que, uno, que me digo a mí misma. Y realmente uno peca mucho de eso mismo, de decirte, oh, estás gorda, porque el tema del peso en las mujeres siempre ha sido el tema. Ah, oh, estás gorda, estás fea, tienes espinillas, o... Tienes
1: celulitis.
0: Y muchísimas cosas. Y uno se destruye tanto a sí mismo. Yo recuerdo que hay personas que me han dicho, ay, pero tú eres tan extrovertida, tú eres tan esto, tan lo otro. Y yo por dentro, ¿y dónde que la gente ve eso?
1: <risa> Porque sí, qué... y mira, yo me un una más lejos, Sheila, con lo de ser agradecido en las mañanas. La parte de que quizá ni siquiera es el trabajo a tu sueño, yo ni siquiera la mencionaría sino simplemente concéntrate en, wow, tengo un trabajo que me permite esto, me permite aquello, y no, y no ni siquiera mencionar, aunque sea para tus adentro, que no es el trabajo de tus sueños, porque lo sí. que hace es reforzar la imagen de que no es el trabajo de tus sueños, sí. y te va a impedir ver cualquier oportunidad que haya de que ese trabajo se convierta eh, en el trabajo que tú sueñas, porque uno nunca sabe las oportunidades que pueden presentarse.
0: Sí, mira, eh, no lo había pensado así. Voy a, voy a cambiar mi discurso. Uno tiene que Exacto. trabajarse eh, todos los eh, días y ir mejorando. Sí, sí. Y, es, y es bien difícil. No digo que imposible, pero es algo como, como el músculo. Que tú vas al gimnasio hoy y de no verdad que tú te vas a sentir con, no con el cuerpo que, que tú, en tú quieras. En
1: el día.
0: Exacto. Exacto. Tú tienes que ir trabajando, trabajando, trabajando día a día hasta que sea algo automático. Que de lo único que salga de ti sean buenas palabras para ti y así mismo entonces salen buenas palabras para los demás
1: exactamente,
0: estoy de acuerdo que de verdad me ha encantado nuestra conversación
1: y a mí también <risa> Sheila, me ha encantado compartir el espacio contigo me he sentido muy honrada por estar aquí
0: gracias, gracias, de verdad muchas gracias por el apoyo me quedan todavía como dos preguntas que te quiero hacer para claro, ir cerrando sí. eh, ¿a quién, alguien que admiras? ¿quién es alguien que admiras que tú dices como que con yo quisiera ser como esa persona un día. wow Mira,
1: tanta gente. Eh, yo admiro, así del escenario local, por ejemplo, te puedo decir que yo admiro mucho a Carolina Santana.
0: Ay, me encanta a ella, me encanta!
1: Me encanta, sí. Admiro increíblemente a Ivana Lajara, la chica de la felicidad laboral. Ella es una joven que tiene mi edad y ella hace como que el día pared. O sea, yo, yo me siento al lado de ella de que, mira, no, yo estoy como en primero de primaria y ella está haciendo un doctorado. Ya <risa> les rinde, Sheila, de una manera. O sea, es una chica que ya tiene 30 años, ya ha publicado dos libros, tiene un doctorado, tiene una empresa súper exitosa y es como que, wow, ¿cómo tú lo logras? Oh, wow. una chica también que admiro, admiro muchísimo. Quizá en el escenario más internacional, por ejemplo, eh, Alejandro Ocasio es una, una de las personas también que admiro mucho como latina, como mujer, como, como persona tan valiente que es. Eh, y sí. Mira, te mencioné entre mujeres y ahí para las chicas.
0: Y qué bueno que sean mujeres, porque uno tiende a veces uno como mujer a sentirse y... en competencia, o el sistema uh -huh. te educa para sentirse en competencia, y qué muy bueno bien. que... El
1: sistema te educa, exacto, muy bien, La gracias por eso. El sistema te educa, <ríe> para que los, no vengan por ahí a decir los hombres, que es que las mujeres compiten con ellas mismas porque somos así. No.
0: Exacto, es el mismo sistema. Realmente, yo estaba viendo ahorita con Jimmy un, un especial ahí de Netflix, y era una señora que hacía como barbecue y tenía 85 años, algo así. Y yo, ay, Dios mío. Y yo me, yo tengo 30 y me acoté ayer a las siete y media.
1: <risa> Mira, esas personas que no dejan, eh, que, que nunca se dejan descansar y uno a veces quejándose tanto hacen que uno, uno se repiense las cosas, ¿sí?
0: ¿sí? te digo que yo estaba ahorita yo decía, no, pero es que no puede ser. Y, y después estaba con Gmail y le decía, que Mire, esa señora tiene 85 años y tiene tres trabajos. Ella es conserje de una escuela, trabaja en el restaurante y tiene como una finca en su casa, algo así.
1: Ay, mi madre. Y yo
0: pero que no puedo
1: que llevándose el diablo, yo te
0: digo a ti. Ya lo sabe y uno joven, en la mejor etapa de su vida y uno dice, ay, no, lo no puedo, no, necesito tres días de vacaciones. Así es. Y cuéntame algo que te haya marcado en la vida. Una experiencia que tú dijiste con Choleto, siempre lo voy a recordar para el resto de mi vida. Puede ser buena, puede ser mala, no importa. Wow. Yeah.
1: Yo estudié, mira, yo estudié en la UAS. Aunque eh, yo realmente tenía un estatus ligeramente privilegiado por encima de mis compañeros, económicamente hablando. Y en, el, en ciertos momentos se me hacía muy fácil juzgar, como. Contra, pero, o sea, es que mis compañeros son estúpidos, o sea, que, tú sabes, sí. yo, yo estaba en la universidad, yo era mucho más joven, y a veces mis compañeros no hacían la tarea, o, o siempre andaban pidiéndole a uno que por favor le no ayudara, y yo, Dios mío, pero nadie, se, o sea, no se puede como algo tan sencillo como hacer una tarea de cinco ejercicios. Y yo recuerdo una vez, y eso fue algo que a mí me marcó para la vida entera, Sheila, porque yo creo que esa noche yo cambié, yo, yo cambié totalmente quién yo era. Yo estaba de camino para el aeropuerto porque yo me iba de viaje para México, yo estaba en la universidad todavía, yo me iba, yo me iba de viaje, de vacaciones. Y en el peaje, Sheila, y recolectando el peaje, o sea, la persona que trabajan en el peaje, yo me encontré a un compañero mío de clase. Eran como a las 12 de la noche, sin hablar de mentira. Mi madre. Me saluda con esa fusión y yo estaba, yo quedé fría y me dice, hola, y yo hola. Y, y, pero yo estaba perpleja porque en ese momento yo dije Dios mío, este muchacho mira la hora en la que él está trabajando en un trabajo el, tan tedioso está recolectando peajes, de seguro él dura una, un shift de ocho horas ahí cogiendo dinero y simplemente pasándolo para después irse lejísimo imagínate, soy en las Américas y Chela, yo me sentí tan mal tan, me, dio, me, me sentí tan triste me sentí primero mal conmigo misma, de en algún momento yo haberme creído que yo tenía como el, la posición de poder juzgar a nadie sin conocer sus circunstancias. Sí. Y fue como el primer choque que me dio eso. Y el segundo fue yo, yo decir, óyeme, coño, ¿qué? Perdón.
0: No, <ríe> dale, dale. <ríe> eh, que,
1: como que, Dios mío, ¿cómo es posible que nosotros vivamos en un país donde mi compañero de 17, 18 años necesite un trabajo así? para sí. él poder ir a la universidad. Entonces, ese para mí ha sido uno de los momentos que más duro me ha dado, más fuerte, o sea, él, yo creo que él nunca va a saber el impacto que tuvo para mí, yo habérmelo encontrado ese día en el peaje, a las 12 de la noche, que ella andaba, eran mis amigos que me estaban llevando para el aeropuerto, yo me iba de viaje, y de camino al aeropuerto me encuentro con ella en el peaje, y ahí fue como ese contraste de privilegios que yo, yo pude tener, y eso fue para mí de la cosa, Sheila, mira, de verdad, yo después de ese día nunca volví a ser la misma y nunca, nunca volví a tener la misma relación con mi compañero después de ese
0: día Sí, y qué bonito de verdad, qué bonita historia, eh, triste en un sentido, pero bonito porque te hizo cambiar algo en ti para mejorar pero ahí también tú te das cuenta, como tú dices, los privilegios que tiene uno, porque uno dice ah, pero que ni hacen la tarea, pero tú no sabes si esa persona ni siquiera tiene una computadora ¿Tiene en su tienda? casa Ajá, o claro. tiene tiempo, o quizás en su casa tiene una situación que no tiene, hay, hay, hay sectores de Santo Domingo, del pueblo dominicano, que se, paran, que se pasan ocho y siete horas sin luz.
1: Ay, y quizá, pero ocho, doce, o sea, y seis horas sin
0: luz. Y tú dices, ay, ah, tú llegas a tu casa súper cómoda, y al otro día tú le dices, ay, pero ustedes ni la tarea hacen. Ajá, pero, sí. conchale, tú no sabes, yo, yo llegué a mi casa a las 12 de la noche, para ir a la universidad de la mañana, y no había luz cuando yo llegué. Uh -huh. Y eso a veces, siempre como uno dice, cuenta tus privilegios, cuenta tus todo lo bueno que tú tienes en la vida cuando hay mucha personas que no, y tratar un poco de, quizás eso te bajó a la realidad,
1: y sí, te dijo como
0: sí. que mira, eh, tú estás muy para allá arriba, mira lo que está pasando en el mundo, esta es la realidad.
1: Totalmente, o sea, fue algo, porque yo digo, hay un tema de ignorancia, tú sabes, y quizás hasta ese momento yo no había entendido. Que habían diferencias entre nosotros. O sea, yo no concebía una vida diferente a la mía. Yo tenía 18, 19 años. Y ese fue como una, como una mirada así a la realidad y, y de entender que el mundo mucho más de lo que yo puedo ver de él y lo que yo puedo apreciar e interpretar y experimentar del mundo. Que eso fue revolucionado, revolucionador para mí.
0: De que sí. Qué bonito, de verdad. Y qué bueno que... Trata de contar aunque, la historia. Sí, qué bonito que aunque él no sepa, esa persona te cambió algo en ti y esas son de las personas que te marcan sin saberlo y yo entiendo que debe haber más personas así en el mundo que simplemente con el hecho de existir pueden mejorarle la vida al otro aunque sea la manera de pensar o de ver las cosas. Claro, claro. Y ya para terminar, eh, ¿cuál es una canción que te alegra la vida? Esa canción que tú puedes estar lo más triste del mundo pero suena por ahí y tú empiezas... Well, ¿Qué? ¿Qué? Moves Like Jagger. <risa> Esta canción yo
1: la amo, Dios mío. Esa y Work de Rihanna. Tan pronto me la ponen, yo siento que a mí la vida me cambia. Esas dos canciones. Moves Like Jagger, esa es la de Maroon 5. Uh -huh. Era eh, Maroon 5? Sí, con Cristina Aguilera creo que
0: es. Sí. Con Cristina
1: Aguilera, exacto. Sí. Y la de... The work de Rihanna. Esas canciones me ponen felicísimas.
0: <ríe> Qué bueno, bueno, pues así felicisísimas. Llegamos al final de este episodio, de verdad, Pamela. Muchísimas, muchísimas gracias por contarnos tu historia, eh, darnos un poco de tu conocimiento y por compartir con nosotros en el día de hoy.
1: Gracias a ti, Chaila. Me encantó estar aquí, tener esta conversación contigo. Muchas gracias por todo.
0: Cuéntale a las personas dónde te pueden encontrar en las redes, tus contactos, tú dijiste que das cursos, este es tu momento, despláyalo, cuéntalo todo.
1: Claro, claro, payola.com, eh, <risa> miren, pueden seguirme en las redes, en Instagram estoy como pan.achecar, eso se escribe A-C-H-E-C-A-R, pan.achecar, tal como se escucha. Eh, pueden también encontrarme a través de debates rayita bajo funglo, eso también en Instagram y a .achecar, también en Instagram. Ahí de una vez van a tener todos nuestros links para darse cuenta de cuáles son nuestros próximos cursos, cuáles son nuestras próximas actividades. Ahora el 28 de octubre, 28 de octubre 24 de octubre tenemos un próximo taller de oratoria online, así que también los invito y los motivo a inscribirse. Adicionalmente damos cursos de Webinars de comunicación efectiva, de persuasión, de, de cómo hacer tu, tu propio taller online. O sea, tenemos una variedad de ofertas académicas chulísima, así que espero poder contar con todos ustedes.
0: Ah, pues excelente, ya saben. De igual forma, todas tus redes estarán etiquetadas en el post cuando salga este capítulo. Eh, recordarle, <ríe> recordarle a todos los que nos escuchan que tenemos también nuestro Instagram, casualmentepodcast. Si le gustó este capítulo, lo pueden compartir con todo el que quieran, que ayuda muchísimo. Y también si tienen alguna duda o pregunta, nuestro correo electrónico es casual casual.casualmentepodcast.com Por ahí me pueden escribir cualquier cosa que ustedes quieran. Y muchas gracias por el apoyo, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye, bye.
1: Bye.